0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región y hoy es viernes 13 de mayo, día de buena suerte, va a ver que sí. Hoy se celebra a quienes llevan por nombre Fátima y saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en Grupo Región en todo el territorio del estado. Saludamos a quienes nos escuchan por región 91.3. Saltillo, región sureste, por región 91.1, en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5, en la región laguna y de Durango, por región 97.9, en la región norte de Coahuila y sur de Texas, desde Piedras Negras, y más al norte aún por región 91.5 en la región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, Región Capital Coahuila. Son las seis de la mañana con cinco minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al ocho cuarenta 155 69 15 844 155 69 15 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee tener con nosotros. Eh, a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo es de 18 grados, Monclova 23, Piedras Negras 24, Torreón 23, General Cepeda tiene 18 grados, Arteaga 17, Ciudad Acuña, 23 grados. En de Ramadero al sur de Saltillo 17 grados, Musquis 23, San Juan de Sabinas 23 grados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas también con 23 grados, Parras de la Fuente con 20 grados y Ramos Arizpe con 19 grados centígrados. Todo esto a las 6 de la mañana con 6 minutos. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
2: Amigos, hola, hola, ¿cómo están? Feliz y maravilloso viernes. Mi nombre es Angélica Costa. Vámonos con los detalles del clima. Continúan las temperaturas cálidas. Para Saltillo se espera una máxima de 29 grados, mínima de 16. Durante el día mucho sol. Predomina el cielo claro, el cielo soleado muy, muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro. 0% la posibilidad de chubasco para Saltillo. Vámonos hasta Monclova, 37 grados como máxima mínima de 21. Durante el día mucho sol, muy, muy cálido. Por la noche parcialmente nubladito y bueno, la posibilidad de lluvia también se reduce. 1 excelente, nos vamos ahora hasta Torreón 39 grados como máxima mínima de 23 durante el día principalmente soleado va a estar muy muy cálido vamos a tener un cielo claro y por la noche un cielo parcialmente nubladito la posibilidad de lluvia 1% ahí para Torreón muy bien, piedras negras también temperatura cálida 38 grados como máxima mínima de 22 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado sin embargo va a estar muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro 4% la posibilidad de chubasco para Negras, muy bien. Ciudad Acuña, también temperatura cálida, máxima de 38 grados, mínima de 22, principalmente soleado durante el día, muy muy cálido, y por la noche principalmente claro, la posibilidad de precipitación, 5%, eso es para Ciudad Acuña, vámonos ahora hasta la ciudad vecina de Monterrey, Nuevo León, ahí en la Sultana del Norte, también se espera temperatura cálida, 38 grados como máxima para este viernes, mínima de 20 durante el día, principalmente soleado, va a ser muy muy cálido, mantente bien hidratado, y por la noche en cielo, principalmente claro la posibilidad de precipitación 2%, ahí están los detalles del clima, que pases un feliz y maravilloso inicio de fin de semana cuídate mucho, maneja con mucho cuidado buenos días, nos escuchamos el lunes con los detalles del clima
0: seis de la mañana con ocho minutos y pasamos directamente a la información, catean casa del presunto responsable del feminicidio de Ana Isela, Christopher Vanegas nos informa
3: Conforme a las investigaciones realizadas por elementos de la Fiscalía General del Estado, se realizó un cateo en el domicilio de Alexis, quien es el presunto responsable del feminicidio de Ana Isela, sin embargo, aún no se cuenta con el paradero del responsable y no se tiene pista del mismo. Fueron elementos de la Fiscalía quienes durante la noche de este miércoles realizaron un cateo en el domicilio localizado en la calle 21 de la colonia María de León, que presuntamente es el domicilio de Alexis, el señalado como responsable. Con esto, los elementos de la Fiscalía recabaron más información que ayude a dar con el paradero del presunto responsable, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado dar con su ubicación. Además, se informó que se sigue integrando la carpeta de investigación, que hasta el momento se sigue llevando como feminicidio. No obstante, se maneja que el móvil del crimen fue el dinero, por lo que es muy probable que se reclasifique el delito, o conforme se avancen las investigaciones, o bien, cuando sea judicializado el caso. Para Grupo Región, informó Christopher Vánegas.
0: 6 de la mañana con 10 minutos, un hombre intentó huir y se lanzó desde una altura de 10 metros. Christopher Vanegas nos tiene la información.
3: Tras estar escapando de un grupo de vecinos que lo querían detener por intentar cometer un robo, un hombre subió a una barda de una bodega y se aventó desde una altura de 10 metros, terminando gravemente lesionado, por lo que fue llevado a las instalaciones de un hospital en donde quedó internado. Fue momentos antes de la una de la tarde que se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja ya que se reportó que una persona había caído de una altura de 10 metros al subir a lo alto de una bodega que se encuentra en las calles de San Pablo y Otilio González, en la colonia San José de los Damnificados. De acuerdo con la información proporcionada, el lesionado, identificado como Luis Alberto, presuntamente había intentado ingresar a un negocio para robar, pero fue sorprendido y perseguido, y al intentar escaparse subió a lo alto de la bodega y cuando vio que llegaron los elementos de la policía municipal se aventó. Esto le causó una lesión en el cráneo y una fractura en la muñeca derecha, pero afortunadamente resultó con vida y sin lesiones de consideración. No obstante, sus familiares, quienes terminaron alterados por el incidente, solicitaron que lo trasladaran al Hospital General para una atención más profunda. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Seis de la mañana con 11 minutos, mueren dos personas en un accidente en la autopista Saltillo-Monterrey. Christopher Vanegas también nos tiene los detalles.
3: Momentos antes de las 6 de la mañana de este jueves, se reportó un accidente sobre el kilómetro 61 de la autopista Saltillo-Monterrey, en donde dos personas perdieron la vida y una más terminó gravemente lesionada. Percance que bloqueó la circulación durante gran parte de la mañana de este jueves de acuerdo con la información proporcionada por los cuerpos de emergencia de Nuevo León. Fue durante la mañana que se registró el accidente en el tramo de dirección de Saltillo a Monterrey luego de que un vehículo Jetta se impactó por alcance contra un tráiler y posteriormente volcó a la altura del kilómetro 61 este percance. Cobró la vida de dos personas de las tres que viajaban en el interior del vehículo que tenía placas del estado de Coahuila, por lo que se cree que las personas fallecidas son originarias de aquí del estado lo que aún no se puede determinar, ya que no se encontró la documentación de las personas fallecidas y el lesionado fue trasladado inconsciente. Por otra parte, este percance bloqueó la circulación de la autopista durante varias horas y no fue hasta que se tomó conocimiento por parte de las autoridades de Nuevo León y se ordenó el traslado del vehículo al Correlón, cerca de las 10 de la mañana, que se liberó la circulación. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6 de la mañana con 13 minutos. Mire, allá en la región carbonífera, una mujer aseguró que otra mujer centroamericana trató de arrebatarle a su hijo la historia con Moisés Santiago.
4: Según lo que informó una desesperada madre de familia en Nueva Rosita, se registró un fallido intento de secuestro a su pequeño de 9 años de edad. Tras poner la denuncia, las autoridades buscan a una mujer probablemente centroamericana quien se le acusa de querer robarse al menor. Julieta N, madre del pequeño, relató que al transitar por uno de los callejones de la calle 10 de la Colonia Comercial de Nueva Rosita, la mujer le ofreció una golosina al menor, la cual fue rechazada. De inmediato sujetó de un brazo al menor tratando de llevárselo, mientras que la madre forcejeó con la mujer, impidiendo la acción. Al no lograr su objetivo, la presunta responsable emprendió la huida. Extraoficialmente, la centroamericana viajaba en compañía de un sujeto a bordo de un auto color negro que abordó huyendo del lugar de los hechos. Mientras que la madre de familia solicitaba vía telefónica la intervención de los elementos de seguridad pública, la mujer vestía short corto con una pañoleta amarrada en la cabeza. La madre de familia logró observar varios tatuajes en las piernas, sin otras señas visibles en el rostro. Ante esta amenaza, la madre de familia solicitó la intervención de seguridad pública para que presten vigilancia en la escuela primaria José María Morelos, donde estudia el infante con la intención de evitar hechos de lamentables consecuencias. Desde la región Carbonífera,
0: para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago. También allá en la región carbonífera eh, dieron 40 años de prisión a Geraldo Escamilla, esto por la muerte de Antonio N. en un delito cometido en 2018, la muerte de Antonio N. alias El WI. Moisés Santiago nos informa.
4: Tras haber realizado la audiencia en contra de Geraldo Escamilla, se determinó la sentencia por el delito de homicidio calificado por ventaja y tormento y ocultamiento de cadáver. Con el fin de ocultar un delito, el juez penal dictó la sentencia de 40 años de prisión, sin beneficio de condena condicional, puesto que víctimó Antonio Cárdenas Cervantes, alias el WII. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, dio a conocer que se dio la audiencia de juicio oral que se llevó a cabo este jueves desahogándose dos pruebas testimoniales a cargo del Ministerio Público para reparación del daño e individualización de la pena. Se realizan alegatos de apertura y clausura. Además de la sentencia dictada por el juez, una multa de $80,600 pesos se condena a la reparación del daño a la cantidad liquidada. Como se recordará, gerardo dio muerte al WI el pasado 18 de octubre de 2018. Y el hallazgo se hizo el 2 de noviembre de ese mismo año en el Panteón Municipal de Mosquis, desde la Región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: 6 de la mañana con 16 minutos, quizás usted recuerde esta historia, pero intentaron ocultar el cadáver del hombre que había sido asesinado en una tumba dentro del mismo panteón. Para tratar de evitar pues, ser procesados por este delito, finalmente 40 años de, presión, de prisión para el presunto responsable, para ya responsable, Geraldo Escamilla. Y continuamos con la información, son las 6 de la mañana con 16 minutos en Piedras Negras, aseguran a 30 migrantes, Norma Ramírez nos informa. Más de 30 migrantes fueron rescatados
5: la tarde del miércoles en una casa de seguridad ubicada cerca del cruce de las calles de Guatemala y Venezuela en la colonia Las Delicias. Estaban secuestrados y sin contacto con el exterior desde hace ya un mes. El rescate fue efectuado por elementos de la Policía Civil Coahuila, quienes catearon el domicilio hasta el momento que no se reporta el arresto de los presuntos traficantes de personas o polleros. Se pudo observar que la mayoría de los migrantes eran varones, con solo algunas mujeres entre ellos y sin la presencia de menores de edad. Estas personas fueron llevadas a, por vehículos del Instituto Nacional de Migración para ser procesados para verificar su estancia legal en el país. Para el Grupo de Región, Norma Ramírez.
0: Seis de la mañana con 17 minutos allá en Torreón, en la región Laguna, un choque entre camionetas dejó cuantiosos daños materiales, Víctor Barrón nos informa
6: alrededor de las 11:30 horas del jueves se registró un accidente entre dos camionetas que se impactaron en el cruce de la calle Francisco y Madero y Avenida Victoria en el municipio de Torreón sin que se reportaran personas lesionadas tras el choque una de las pesadas camionetas se proyectó hacia el lugar donde se encontraba una motocicleta estacionada, la cual terminó prensada contra un poste. Pese al grado del incidente, los conductores resultaron ilesos y lograron salir por su propio pie de los vehículos y todo quedó en daños materiales cuantiosos. Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil, bomberos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Las camionetas fueron trasladadas al corralón. Y personal del Tribunal de Justicia Municipal se encargó de los peritajes para deslindar responsabilidades. Para Grupo Región reportó Víctor Barrón.
0: 6 de la mañana con 19 minutos. Mire, en este. Eh, delito que le comentábamos, eh, estaban pidiendo una pena máxima de hasta 55 años de cárcel al homicida eh, allá en, en a Geraldo Escamilla, es porque hubo ocultamiento de cadáver en contra de Antonio Cárdenas Cervantes, alias el WIN, esto ocurrió el 18 de octubre de 2018, y bueno, eh, ya en este, estamos hablando de tres años después se está dando esta sentencia, eh, no, cuatro años después, finalmente se esclareció la investigación que inició precisamente un 2 de noviembre, fecha en la que fuera el hallazgo de los restos de esta persona y que, bueno, se llevó a cabo toda esta investigación. Ahí lo que llamó mucho la atención fue cómo había sido eh, ocultado el cadáver en una tumba y que el móvil del crimen habría sido un problema entre amigos por el posible consumo de sustancias enervantes, así estos delitos. Son las 6 de la mañana con 20, 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 25 minutos y si usted no sigue a través de la radio se dio cuenta de que estamos en la eh, en el rock alternativo con Red Hot Chili Papers con la canción eh, Regálalo, Give It Away, este es un éxito de 1991, una eh, canción que en algún momento eh, se negaron a, a transmitirla en, en la radio ya que algunas emisoras consideraban que no tenía melodía. Yo creo que no se imaginaba lo que vendría después, que estaríamos hablando de otros cantantes que ni voz tienen, pero que ahí están. Pero mire, y son las 6 de la mañana con 26 minutos, y le presentamos la portada de nuestro periódico Capital, que el día de hoy, bueno, trae esta nota que recuerda el feminicidio de la maestra Susana, y que pues hay al menos dos escuelas, eh, dos eh, grupos de alumnos que pues están de, de luto por esta muerte, eh, la Escuela Primaria Federal Francisco de Urriñola y la Escuela Primaria General Francisco Murguía tienen en sus puertas principales un moño negro en símbolo de luto. Ahí la maestra Susana impartía clases de inglés a alumnos de cuarto grado, incluso una de sus hijas asistía a, estos, a uno de estos planteles. Ahí eh, una maestra tuvo oportunidad de darle clase y describió a la maestra Susana además como una buena y atenta madre de familia en todo momento. También le traemos que sigue la búsqueda del presunto responsable del de homicidio de Anaisela. Eh, están, ya realizaron un cateo por parte de la Fiscalía General del Estado en el domicilio de Alexis N., presunto responsable de esta muerte. Sin embargo, aún no se cuenta con su paradero y se advierte que no hay pistas sobre él mismo. Le traemos la historia de un hombre, de un joven que tras escapar de un grupo de vecinos que lo querían detener por intentar cometer un robo, se subió a la barda de una bodega y de, desde ahí se lanzó había 10 metros de altura más o menos y terminó gravemente lesionado. También le tenemos la historia de la maestra Silvia, quien cumplió 37 años a, como eh, trabajadora de la educación en la secundaria federal Nazario Ortiz Garza, impartiendo la materia de ciencias sociales, su labor fue reconocida junto a otros muchos maestros este eh, ayer jueves con la imposición de la medalla Rafael Ramírez que se otorga por cumplir más de 30 años de servicio. Y también hablamos, bueno, del tradicional, de la tradicional búsqueda de aumento por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para los docentes. El secretario general de la sección 38, Jicotencal de la Cruz, anunció que el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, solicitará un incremento salarial mayor al 3.4%, ya más adelante seguramente nos estarán eh, indicando en qué quedó esta negociación previa al día del maestro. También el gobierno municipal está realizando obras de mantenimiento a vialidades, hacen limpieza nocturna a puentes y deprimidos, barrido manual y pintura durante el día, esto en voz de el alcalde José María Fraustro Siller. Y bueno, también le tenemos este reconocimiento que le comentábamos de los maestros, en donde el gobernador Miguel Riquelme reconoció a los maestros de la región sureste por su día al entregar la presencia magisterial 2022 a más de 240 maestros con... Eh, más de treinta, cuarenta y cincuenta años de servicio. Esto se realizó en la gran sala de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Arteaga, ahí el gobernador, bueno, expresó el mayor de los reconocimientos, respeto, admiración y cariño a todo el personal educativo y también le tenemos este, eh, el combate que se eh, libra en varios frentes por eh, un nuevo incendio en Arteaga, el alcalde Ramiro Durán García informó sobre este nuevo incendio forestal a la altura del kilómetro 16 en La Carbonera y es combatido por las brigadas forestales de San Antonio de las Salazanas, Mesa de las Tablas y Piedra Blanca, además de las unidades de atención rápida de los bomberos. 6 de la mañana con 30 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
7: el cartón de hoy, atento, que nos muestra el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, quien va caminando viendo su celular sin fijarse en los muchísimos carteles de mujeres desaparecidas que están detrás de él y dice, muy quitado de la pena, esos de la fiscalía no tienen vergüenza. Tal como lo prometió, el gobernador Miguel Riquelme entregó ayer cada uno de los 241 reconocimientos que se hicieron a los maestros y maestras que cumplieron 30, 40 y 50 años de servicio y que se llevó a cabo en el Campus Arteaga de la UADC de Salvador Hernández Vélez. ¿Vieron eso? eso es ser bárbaro. Y si en Monclova fue el secretario de Inclusión y Desarrollo Social al que le tocó apuntarse con un premio extra en la rifa para los maestros, en la de ayer además de los dos vehículos que se sortearon ante la insistencia de los presentes el gobernador se animó y dijo que ponía el tercero, pero apoyado por los alcaldes de Saltillo Chema Fraustro, de Ramos Arispe Chema Morales y de Arteaga Ramiro Durán, causando la euforia en el recinto. Por cierto fueron tres las maestras las que marcaron la pauta y se llevaron los tres autos
8: señor qué suerte tienen algunos
7: tras unos días quien reapareció públicamente y en las redes sociales fue José Ángel Pérez Hernández que ayer se dejó ver junto a otros exalcaldes de Torreón como Carlos Román Cepeda González y Heriberto Ramos Salas además del ex recaudador Ulises Mejía Domínguez por diversas regiones del estado anda en los últimos días Luis Gurza. ¿Quién se ocupa de que los módulos para la regularización de vehículos extranjeros estén listos para iniciar operaciones? Pues por lo menos en las regiones centro y norte se espera un número importante de solicitudes. Esto se pone rudo.
0: 6 de la mañana con 32 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Reporta Nuevo León cuatro casos de hepatitis infantil. La Secretaría de Salud de esta entidad informó que ya tiene registro de estos cuatro casos, los cuales están siendo monitoreados para ver la evolución de los pacientes. Se trata de los primeros casos de esta enfermedad en el país. Los pacientes se encuentran en instituciones públicas y privadas y hasta el momento estables. Hasta el 3 de mayo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, notificó que a nivel mundial se han reportado 228 casos de hepatitis infantil aguda grave así como cuatro fallecimientos esto en una veintena de países encuentran muertas a hermanas secuestradas en michoacán las hermanas laura y claudia mateos reyes de 26 y 30 años de edad, fueron localizadas sin vida en el municipio San José del Rincón del Estado de México. Am ambas mujeres habían sido sacadas a la fuerza de su domicilio en Senguío, Michoacán, apenas el 9 de mayo. Ambos cuerpos presentaban disparos de arma de fuego y en el sitio fueron encontrados indicios de actividad criminal y una cartulina con un mensaje intimidatorio daña la pandemia economía de seis de cada diez adultos, según la encuesta nacional de inclusión financiera, la ENIF, el 60% de los adultos del país resintieron los efectos económicos derivados de la pandemia por COVID-19 y fue en las regiones del sur y el centro donde las afectaciones tuvieron un mayor impacto. Para hacer frente a la situación, 95 de cada 100 personas afectadas económicamente por la pandemia redujeron sus gastos, 79 de cada 100 echaron mano del dinero que tenía ahorrado 40% de las personas pidieron prestado a personas conocidas o buscaron un trabajo temporal y una quinta parte tuvo que empeñar o vender algún bien de acuerdo a esta encuesta. En Sonora se presenta, se procesa al primer hombre por la ley Olimpia, este difundía pax de tres ex compañeras de secundaria y hay otras 18 mujeres expuestas. Eh, no existe denuncia eh, de, este, de estos últimos casos de los 18. En algunos casos las fotografías fueron alteradas digitalmente y utilizaban sus rostros en el cuerpo desnudo de otras chicas. Este hombre de 26 años de edad es la primera persona procesada en Sonora por la llamada ley Olimpia al ser acusado por el delito de violación a la intimidad sexual por tres mujeres que fueron sus compañeras de secundaria en coordinación con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Se cumplimentó la orden de aprehensión contra Luis Baltasar N., aunque el imputado utilizó diversos alias derivados de las indagatorias, se estableció que se trataba de la misma persona al contar con el mismo patrón al intercambiar y solicitar packs con otros usuarios. Identifican a agresores de periodistas veracruzanas, autoridades policiales federales y del estado de Veracruz lograron identificar a los presuntos autores materiales de los homicidios de Yesenia Molinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera, Asesinada, asesinadas allá en Veracruz, como resultado de las investigaciones de gabinete y campo, análisis de videos de cámaras de seguridad públicas y privadas, las autoridades aseguraron que éstas conducirán a la detención de los responsables. Y finalmente se repite eh, un incidente aéreo, el vuelo 762 de Aeroméxico proveniente de Bogotá, Colombia, tuvo que abortar su aterrizaje en la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a que otro avión de United Airlines se encontraba en la pista. Este nuevo incidente ocurrió luego de que el fin de semana pasado un avión de Volaris tuvo que sobrevolar nuevamente cuando el piloto se dio cuenta de que otra aeronave estaba estacionada en la misma pista donde se le había autorizado aterrizar. 6 de la mañana con 37 minutos y continuamos con eh, la información generada en todos los rincones de el estado en la voz de nuestros reporteros aquí en la región sureste eh, porque las maestras y maestros son una prioridad para el gobierno estatal el gobernador Miguel Riquerme adelantó que antes de terminar su gestión habrá mejoras para todo el magisterio la información con Raúl Rocha
4: Gracias, compañeros. Buenos días, información para el día de hoy porque las maestras y maestros son una prioridad para el gobierno estatal el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís adelantó que muy pronto mejorarán el servicio médico y prestaciones para el magisterio. Así lo dijo previo a la entrega de reconocimientos para docentes que cumplieron 30, 40 y 50 años de servicio que se efectuó en la Unidad Campos Arteaga
9: de la UAD.
10: He trabajado con las distintas secciones y lo voy a seguir haciendo.
11: Hoy, lamentablemente, los recursos no son los que esperamos y esperábamos, pero hemos hecho una buena administración,
10: hemos tratado de sacar nuestros problemas adelante que comentó ahorita el profesor Jicotenca, lo iba yo a, a decir, cuando en diciembre vimos varios estados de la
3: república que no completaban los salarios de los maestros y cuando no completas pues es que tuviste otras prioridades
10: y para mí la prioridad son las maestras y maestros de Coahuila. Por eso...
4: Es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Por su parte, el secretario general de la sección 38 Jicotencal de la Cruz anunció que habrá una reunión este fin de semana para solicitar el incremento salarial del gremio. La información con Leslie Delgado.
12: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el secretario general de la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Jicotencal de la Cruz anunció que el Comité Ejecutivo Nacional sostendrá una reunión este fin de semana con el propósito de solicitar un incremento salarial al gremio magisterial. En este sentido, indicó que pedirán que sea mayor al último que se otorgó, el cual fue del 3.4%. A continuación, escucharemos la información.
8: Estamos citados el día 14 y 15 en la Ciudad de México. Eh, nuestro Comité Ejecutivo Nacional ha hecho las gestiones, hemos estado en... En pláticas también los, el colegiado de, nacional y el secretariado nacional con el maestro Alfonso Cepeda y con la parte oficial también, eh, se está solicitando que el incremento, bueno, rebase el incremento de, anterior, ¿verdad? Platicaba hace rato, eh, eh, no, no, no tenemos número porque hasta el último momento ya se nos dice, esperemos, estamos confiando alrededor del 3.4, por ahí sí
12: agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente
0: día 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en fuerte y claro regresamos
1: enseguida regresamos con fuerte y claro
0: eh, eh. Red Hot Chili Peppers con Snow o oh Hail como me escuchó usted la canción este también es rock alternativo y es un éxito de 2006 se lanzó en 2006 la canción dice eh, uno de sus autores Habla de los fracasos de intentar comenzar tu vida de nuevo y de cómo cuesta liberarse de las antiguas maneras de pensar y destruir esas ideas para comenzar a avanzar. Un tema muy, muy actual aún en este tiempo. Son las seis de la mañana con 47 minutos. Continuamos con la información. Allá en la región centro pues están uniendo esfuerzos para reforzar la vigilancia en las escuelas, esto en consecuencia de los constantes eh, robos y actos vandálicos, nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información.
13: Días saludos desde la región centro. Los altos mandos de las diferentes corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y militares sumaron esfuerzos, precisamente con las autoridades municipales y educativas, para contrarrestar la alta incidencia de robos y vandalismo a los diferentes planteles educativos
14: porque de ahí podemos partir para eh, diseñar un, un esquema, un plan, una estrategia para empezar a hacerlo. Lo que sí pienso que es importante es ver precisamente los horarios, porque pues, si bien no podemos tener un policía permanentemente en cada escuela, pues sí podemos acudir precisamente a los horarios donde se da más este tipo de, de
15: actividades ilícitas. ¿entendés?
13: Como lo precisan ahí las diferentes autoridades, el objetivo de esto es sumar esfuerzos y poder contrarrestar la alta incidencia de robos y daños que se han generado en las escuelas. En algunas de estas ha sido reiterativo las situaciones que se han registrado, por ello buscan abatir esta situación. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6.48 de la mañana en Torreón se está diseñando un programa in integral de atención al servicio de agua potable. Esto por parte de la actual administración. En la información con nuestro compañero Víctor Barrón.
6: ¿Qué tal amigos de Grupo Región? Buen día. En temas de la comarca lagunera, la actual administración municipal asume el compromiso de dotar de agua de calidad a los torreonenses y en ese sentido... El alcalde Roman Alberto Cepeda González anticipó que las acciones ligadas al tema del vital líquido se concentrarán en el programa denominado más en tu colonia.
16: Escuchemos parte de lo que nos platicó. Claro, es lamentable. Mira, tenemos dos cosas fundamentales. Un rezago que nos dejaron un tema colapsado, y usted ya lo había yo comentado, y el otro es actos, lo, lo, bueno, aparte de los actos vandálicos, que fueron actos seguidos a que tomamos protesta, lo demás tiene que ver con comisión, hemos tenido apagones recurrentes, que esto no solamente tiene que ver con ir a volver a conectar o a, a subir la cuchilla o a subir este, los switch, esto tiene que ver con que se vacían las tuberías de agua y nos, requieren todo, nos requiere tiempo el que vuelva a tomar todo este tipo de acciones, que al final nos provoca una insatisfacción, por supuesto, en algo que ya es una problemática. Torreón es la principal problemática, pero en el norte del país y en el país hoy la falta de agua es un tema recurrente. Hoy tenemos que ser mucho más eficientes y lo estamos tratando de hacer. Yo, yo considero que a finales de este mes, el día 16, iniciamos con un programa que se llama Sí, Más en tu Colón. Sí, eh, el lunes, ¿no? ¿eh? Que, que es el próximo lunes, que tiene que ver con el anuncio oficial, no solo de los pozos, de los 40 reparaciones de los pozos que tenemos también, sino de unas brigadas multidisciplinarias que van desde hacer un arreglo masivo de fugas hasta un, un arreglo también masivo de, de desafogos de drenaje también, a través de una estrategia en la que podemos darle paso a muchísimas necesidades que tenemos y al final es un plan integral.
6: Esto es todo en la información desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana con 51 minutos en Musquis. Están investigando a tres policías municipales luego de eh, que hubo señalamientos en su contra por abuso de autoridad. Esto ah, luego de que una joven, Perla Beatriz Ovalle, pues denunciara públicamente el haber sido agredida por, uh, por policías municipales. Eh, aunque luego no puso denuncia, se contactó con la alcaldesa Tania Flores Guerra y ella, bueno, le aseguró que iban a actuar, que esperaban la denuncia y bueno, toda esta historia nos la tiene nuestro compañero Moisés Santiago.
4: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro malo auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, tras los señalamientos contra tres policías municipales en Musquiz, la alcaldesa Tania Flores Guerra aseguró que los elementos policíacos involucrados fueron suspendidos para permitir que el ministerio público realice una investigación. Esto es lo que nos comenta al respecto. esta
17: certificación se va a tener que ir. Ellos, eh, 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 se tiene que aplicar la ley, pero ahorita está en la cancha del Ministerio Público de aplicar la ley a como ello lo, lo dicte que viene siendo el juez. Pero por lo pronto, Tania Flores suspendió a estos policías implicados en este, en este pequeño detalle. Pero yo te voy a decir una cosa, la verdad siempre sale a la luz los videos, que nos van a temprano, los videos que nos van a proporcionar, se van a hacer públicos para saber cómo inició. Si hubo o no hubo riña, si hubo o no hubo afectados, y se va a hacer público. Ajá. Ahora, ¿por qué? Muchos me dicen que no le ponga atención, que haga caso omiso. Yo siempre he sido una mujer frontal, yo siempre he sido una mujer que agarra, agarra, que agarra los cuernos del toro de la mano y, y que le saca frente a cualquier adversidad. Entonces, mi padre siempre me decía, lo único que tenemos es el honor y ese lo tienes que defender a capa y espada. Entonces yo no voy a permitir que me vengan y me digan que Tania Flores no hace, que no quiere apoyar, cuando desde el día uno hemos ofrecido y hemos abierto las puertas para apoyar. Y ahorita es el claro ejemplo de quién no quiere realmente ser ayudada. No quiere realmente ser apoyada. Entonces, si realmente lo que quieren hacer es... Circo político, bueno, este es el
4: último en vivo que hacemos de esta semana. Ya les se cuenta. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana
0: seis de la mañana con 53 minutos, nuevamente se llevó a cabo una reunión de seguridad binacional en Eagle Pass, donde participaron autoridades de México y Estados Unidos, la información con nuestra compañera Norma Ramírez
5: Muy buenos días esta es la información desde Piedras Negras nuevamente se llevó a cabo una reunión de seguridad binacional en la ciudad de Eagle Pass, donde participaron autoridades de México y Estados Unidos a través de las dependencias de los estados fronterizos de Coahuila y Texas para conocer los resultados que se tienen como relación a la implementación de los operativos de patrullaje y vigilancia en la franja fronteriza. La reunión se desarrolló en las instalaciones de la patrulla fronteriza que se localizan en la ciudad de Eagle, Pass, Texas, a la cual acudió Sonia Villarreal Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, así como personal del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras. A través de la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Seguridad de Coahuila, se dio a conocer que también se contó con la participación de la Secretaría de Defensa Nacional, la SEDENA y de la Guardia Nacional de México, esto por parte de las autoridades provenientes de la República Mexicana, mientras que por parte de las autoridades de los Estados Unidos se contó con la presencia de personal de la aduana y Protección Fronteriza, la CPP, por sus siglas en inglés, del sur de Texas, así como la Patrulla Fronteriza y la Guardia Nacional Tejana. Para Fuerte y Claro,
0: Norma Ramírez. 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Y claro, y mire, si nos sigue a través de la radio, escuchó a Red Hot Silly Papers con Other Side, un tema bien oscuro, pero pues habla de esa batalla que se libra en contra de las adicciones. Eh, temas interesantes. Esta mañana en rock alternativo, esta mañana de viernes 13 Ricardo Guzmán. Estás muy ad hoc con el tema. Y bueno, es momento de escuchar la alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Al Carlos Álvarez Flores
18: Muy buenos días Continuando con el tema de lo que estamos haciéndole al planeta sobre todo por esta apatía por esta falta de conciencia de los líderes políticos actuales ¿verdad? Pareciera que todos ellos pues no reconocen el riesgo en el que está la especie humana. Ya sabemos que todas las medidas, los acuerdos y los compromisos que en estas 26 COPs, en estas 26 reuniones que llevamos sobre el tema del calentamiento global, sabemos que son insuficientes para detener, o sea, no son lo suficientemente ambiciosas para limitar el calentamiento global o sea el calentamiento del planeta a 1.5 grados celsius por encima de los niveles preindustriales ¿verdad? antes de la revolución industrial entonces ese límite que han puesto los científicos es el umbral en el que debemos estar siempre pensando porque si rebasamos ese umbral ya nos vamos a colocar en una circunstancia ahora es lo que dice este este nuevo y sexto informe de evaluación dice vamos a arribar ya entonces a circunstancias de no retorno. ¿Qué quiere decir? Esto de no retorno quiere decir que ya no va a haber manera de recuperar el equilibrio de los ecosistemas en el planeta. Y recordando los bosques, que es el tema del que estábamos hablando, debo decirles que seguimos perdiendo corteza vegetal matorrales, selvas y bosques, lo seguimos perdiendo a un ritmo extraordinario que puede ir cuando menos de 4 millones hasta 10 millones de hectáreas de pérdida de esta corteza vegetal cada año. Es absurdo. Hasta aquí lo quiero dejar, ¿verdad? Para continuar la semana entrante con el tema del calentamiento global. Muy buenos días.
0: siete de la mañana con tres minutos, vamos ahora al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: El contexto de la noticia con Luis
19: Guillermo Hernández Aranda. En 25 años de ejercicio periodístico, no recuerdo que Muskis haya generado tanta información negativa en tan poco tiempo. Al ser un municipio pequeño de Coahuila, solo se hablaba de él cuando ocurrió una tragedia o por el contrario generaba una historia positiva pero nunca por escándalos políticos. Hoy con la alcaldesa Tania Flores, todos los días muskis da de qué hablar. En los medios de comunicación abundan las historias de presunta corrupción, de contratos a modo otorgados por la CFE a su familia, de violaciones a los derechos humanos, de abusos policiacos. Esta semana no fue la excepción y a través de un video en redes sociales, la joven madre Barbie Ovalle denunció que junto a su hermana y dos jóvenes más, sufrieron abuso policiaco, de acuerdo a su versión fueron detenidas sin motivo aparente, los agentes utilizaron sus armas de fuego para golpearlas, los hechos ocurrieron el pasado domingo y las víctimas han difundido videos donde se aprecia la violencia de la corporación. El martes, la joven en compañía de otras personas realizó una protesta en las afueras de la presidencia municipal, querían ser recibidas por la alcaldesa. De acuerdo a la información difundida en diferentes portales de noticias, la Edil llegó a sus oficinas media hora después de que acabara la protesta. La joven afirmó que hubo actos de corrupción en el proceso en el que ella intentó denunciar a los elementos que la agredieron, además de que han seguido acosándola a ella y a su familia. En redes sociales la alcaldesa subió un video donde hace un llamado a los ciudadanos de que no salgan a altas horas de la noche a la calle y así no se arriesgan a sufrir agresiones. También Tania Flores afirmó que existe la versión de que los elementos policíacos fueron primero quienes sufrieron las agresiones de parte de las jóvenes y únicamente se defendieron, lo cual también es posible porque siempre hay dos versiones en todas las historias. Las autoridades están obligadas a investigar y a esclarecer los hechos, pero sin duda llama la atención cómo en la gestión de la morenista Tania Flores han aumentado las denuncias de abusos contra la policía municipal. Apenas semanas atrás, Tania Flores se convirtió en noticia cuando de manera indebida impidió que se entregaran apoyos del gobierno de Coahuila. Basta con buscar en Google el nombre de Tania Flores para darse cuenta de todas las noticias negativas que han difundido los medios de comunicación para darse cuenta que algo no está bien en muskis. Soy Luis Guillermo Hernández Saranda, nos escuchamos a la próxima.
0: Siete de la mañana con seis minutos y eh, vamos a escuchar a un nuevo colaborador, con esta columna que se llama Camino a Valinor con Chito Aguirre Willars.
1: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que me lean. Soy José Ignacio Aguirre Willars, Chito, mexicano, coahuilense y saltillense, a mucho orgullo. Esposo, padre de una niña hermosa y muy talentosa, y de cuatro hijos que son unos campeones. Economista de profesión, funcionario público de muchos años, Priista, zarapero, aficionado a los libros, a los cowboys y al deporte en general. Hoy, después de poco más de 20 años de transitar en la vida pública de mi estado y de mi país, decidí abrir este espacio, que me gustaría considerar un espacio de debate de ideas para poder expresar y discutir sobre algunos temas que considero valen la pena discutir. Algunos, la mayoría tal vez, serán temas relacionados a la política, la vida pública y mi forma personal de ver lo que sucede hoy en día en México y el mundo. Otras veces hablaremos de temas de coyuntura, sucesos que tal vez tengan que ver con el deporte, la música, el arte, o de las cosas que, a mi parecer, vale la pena hablar en determinado momento. ¿Por qué lo hago en este momento? Por varias razones. La primera, creo que el andar de 20 años en estos trotes me permite tener un punto de vista que puede ser interesante, para poner a consideración. La segunda, y la más importante, por el momento que estamos viviendo en nuestro país. Mi padre fue priista toda su vida, nunca estuvo en algún cargo público, nunca tuvo algún beneficio personal en dedicar su tiempo al partido, además de la mera satisfacción de luchar por algo en lo que él verdaderamente creía. Cuando yo le preguntaba de niño por qué lo hacía, aun cuando existían tantas críticas hacia los políticos y hacia quienes trabajaban en los partidos, recuerdo muy bien que me decía, efectivamente, algunos aprovechan los espacios para beneficiarse en lo personal, algunas cosas no se han hecho bien, pero creo que somos más los que queremos hacer las cosas correctas, los que creemos que para cambiar a nuestro país debemos de hacerlo desde adentro y dar la batalla para ser cada vez más los que queremos hacerlo como debe de hacerse. Yo también lo creo. Creo también por otra parte que lo que estamos viviendo hoy en la manera en que el presidente y su partido están manejando el país es justamente lo opuesto. A lo que necesitamos para avanzar hacia un estado en donde podamos tener mejores condiciones de vida. Hoy, tenemos un gobierno que puso todos los huevos en una sola canasta, la canasta del populismo. Por decreto y argumentando una bola de tonterías, canceló prácticamente todos los programas, obras y acciones que existían en gobiernos anteriores. Desde la famosa cancelación del aeropuerto, que estaba por convertirse en uno de los más modernos y funcionales del mundo, hasta estacionar, vender, rifar, rentar y ya no sé qué tantas cosas más el avión presidencial, solo para terminar usando uno de la Guardia Nacional. Cancelar el Seguro Popular, las estancias infantiles, las compras de medicamento dejando en desabasto, entre otros, a los niños con cáncer, programas que fueron modelo a nivel internacional como Prospera, los refugios de mujeres violentadas, los fondos para atender desastres, los fondos para apoyar la seguridad en los estados fondos para el desarrollo metropolitano, pueblos mágicos y un muy largo etcétera, todo cancelado de un plumazo. Los programas de apoyo a adultos mayores y a los jóvenes son muy importantes, por supuesto, pero deben ser conceptualizados como un modelo integral. El querer simplificar las cosas y decir que únicamente con transferencias monetarias se arreglan los problemas es francamente o muy ingenuo o muy perverso. Los apoyos económicos son muy necesarios, pero deben de complementarse con esquemas de salud integral educación, vivienda digna, seguridad social, alimentación sana y suficiente, infraestructura social, oportunidades de desarrollo y empleo, espacios y eventos de recreación, arte y deporte, entre otras muchas cosas que han desaparecido por decreto presidencial. Miguel Ramos Arispe, coahuilense, padre del federalismo mexicano, luchó por dar mayores facultades y presupuesto a los estados y municipios. Hoy tenemos un gobierno centralista, que ha privado a Coahuila de poco más de 18 mil millones de pesos de su presupuesto. Además de esto, vivimos la peor inflación en más de 20 años, las tasas de homicidios más altas en nuestra historia, más mujeres desaparecidas y asesinadas que nunca, niveles de crecimiento económico prácticamente nulos, desempleo, obra pública concentrada en levantar tres elefantes blancos y un sistema de salud más colapsado que nunca. Por todo esto, creo que vale la pena que cada vez más mexicanos y mexicanas que tengamos un punto de vista distinto a lo que se vive en la dirigencia de nuestro país, levantemos la voz. Que discutamos, argumentemos y luchemos por nuestras ideas y formas de pensar. En este espacio es lo que buscaremos. Quiero agradecer a Grupo Región y a Capital Coahuila por permitirme este espacio, el cual aprovecharemos con mucho cariño, responsabilidad y entrega. Saludos a todas y a todos y por aquí nos vemos la próxima semana.
0: Siete de la mañana con 12 minutos. Continuamos con la información. Hay dos escuelas de luto y es que la maestra Susana impartía clases de inglés en esta, en dos instituciones educativas al menos, a partir del de cuarto grado. Leslie Delgado acudió a estas escuelas y nos tiene los detalles de la historia que se encontró. La
12: Escuela Primaria Federal Francisco de Ordiñola, y la Escuela Primaria General Francisco Murguía exhiben en sus puertas principales un muño negro en símbolo de luto. Y es que la maestra Susana impartía clases de inglés tres veces por semana en estas dos instituciones educativas a partir de cuarto grado. Incluso una de sus hijas asistió a uno de estos planteles. Bajo este contexto, una de las docentes que tuvo oportunidad de darle clase la describió como una buena y atenta madre que siempre procuró a su familia. Asimismo, un trabajador de una de estas instituciones desconoce si harán un homenaje póstumo a la maestra Susana para reconocer su desempeño y labor docente en el marco del Día del Maestro. Cabe recordar que fue víctima de feminicidio al perder la vida el pasado viernes presuntamente a manos de su expareja. Finalmente, algunos docentes que convivieron con ella Optaron por no emitir alguna declaración por respeto a la familia, informó para
0: Grupo Región Leslie Delgado. Siete de la mañana con 13 minutos. Durante 37 años, la maestra Silvia Gómez Urbano Trabajó como docente en la secundaria federal Nazario Ortiz Garza, impartiendo la materia de ciencias sociales. Su labor fue reconocida ayer jueves con la medalla Rafael Ramírez que se otorga por cumplir 30 años de servicio a la educación.
20: se le sigan echando ganas, que quieran mucho a sus alumnos, que sientan Dios realmente Dios. la responsabilidad tan grande que es, porque no nada más es ir a pararnos ahí y ya, sino es cuidarlos, quererlos, enseñarles. Y bueno, les puedo decir muchas El cosas.
11: Pero... Jesús, es?
20: Es sí. ¿Y su familia cómo se siente al saber
15: que Jesús pues, es que está...? Ah, mis hijos, en...
20: felices, bien contentos. Y aparte porque dices, mami, eh, ya, nos, ya te tenemos en casa. Porque pues fue no, 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 37 sí, años. Sí, la, Realmente. Ya, se fundó, es ya, ya, es ya se... me jubilé. Ya. Okay. Sí. Usted yo trabajé en la secundaria federal número uno Nazario Cerritos. Pues, María. pues es, es mucha responsabilidad, pero a lo largo de, de, de los años aprende uno a querer a sus alumnos, este, convive este, ellos también con nosotros, entonces aprendemos cosas muy, muy padres también
0: nosotros, no solamente ellos. 7 de la mañana con 15 minutos. De, tenemos también un contenido especial de nuestro compañero Raúl Rocha de Habla con una maestra. Eh, aquí tiene eh, su historia.
8: Los niños requieren una atención integral desde su nacimiento y uno de ellos es la educación inicial. Y por eso, la maestra Denise Vargas Hernández Abrazó esa especialidad de la cual se siente satisfecha Al contribuir en el desarrollo integral de los bebés y pequeños De 45 días de nacidos a los 3 años En su primera etapa de aprendizaje Con 16 años de experiencia en el ramo educativo Desde hace 5 años es la directora del Centro de Educación Inicial Profesora Dorotea de la Fuente Flores Turno Vespertino Uy,
21: pues representa un gran reto y compromiso mucha pasión, amor, profesionalismo y sobre todo vocación. Yo creo que como agentes educativos, todos los maestros debemos de tener mucha vocación para poder llegar a esos almas y corazones que son tan pequeños y esperan aprender del mundo como nosotros lo hicimos en algún momento y esperan muchísimo de nosotros para futuras prácticas en su en educación preescolar, primaria y secundaria. A raíz de toda esta pandemia Hemos enfrentado muchísimos retos, eh, sobre todo para el regreso presencial, debido a que pues, no es fácil el regresar con niños tan pequeños que aún no cuentan con una vacuna, como en este caso los niños de preescolar. Y bueno, gracias a los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación, es que hemos logrado regresar sin ninguna situación. Gracias a Dios, entramos en agosto del 30. Y hasta ahorita no hemos tenido ningún contagio en la institución.
8: Su vocación en la docencia viene desde casa, ya que sus familiares son maestros. Además de que le gusta observar cómo los bebés aprenden a través del juego como lo marca el programa de educación inicial, Un Buen Comienzo. El Centro de Atención cuenta con un equipo multidisciplinario como médico, psicólogo, trabajadora social, enfermeras, nutrióloga, responsable del banco de leches, educadoras y auxiliares de sala.
21: Me gusta mucho el estar cerca de los niños, el aprender diariamente con ellos a pesar de que tienen muy corta edad. Atendemos a niños de 45 días de nacido a 3 años. Y bueno, nuestro principal objetivo es fortalecer, enriquecer las capacidades físicas, afectivas, sociales y cognitivas desde la, desde la primera infancia. Para nosotros es muy importante la confianza que depositan los padres de familia para contribuir al aprendizaje de los niños desde temprana edad.
8: Actualmente cuentan con una inscripción de 70 niños, mientras que antes de la pandemia llegaron a tener 115 y se cuenta con ocho educadoras.
21: Mucha paciencia, amor, pasión, vocación, uh -huh. ser garante de los derechos de los niños, como le comentaba en un inicio, nosotros en Educación Inicial, nuestro programa tiene principios rectores y uno de ellos es hacer valer los derechos de los niños desde, desde su nacimiento. Uh -huh entonces definitivamente las educadoras tienen que tener muchísimas ganas de trabajar con niños en esta etapa porque son nuestro futuro verdad entonces la verdad a mí, yo siento que en educación inicial es el nivel que tenemos que tener muchísimo más compromiso que cualquier otro porque es la base es la base de todo el aprendizaje de los niños
8: Destacó que su siguiente objetivo es alcanzar una supervisión de educación inicial para trabajar con las instituciones subrogadas por el IMSS y por el ISTE incorporadas a la Secretaría de Educación y comprometerlas a brindar un servicio de calidad y calidez en beneficio de los pequeños. Además, envió un mensaje a todos aquellos que quieran estudiar esta carrera.
21: Pues el prepararse continuamente, yo creo que en nuestras manos está el futuro. El futuro de muchos niños... El hecho de que a veces estudiamos maestros porque nuestros papás nos lo dijeron o porque creíamos que era la mejor profesión, pero lo que sí tenemos que tener bien claro es qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos, qué futuro queremos para nuestros sobrinos, para nuestros nietos, para que de esta manera los jóvenes de ahora se preparen muchísimo mejor, que los planes y programas de las escuelas normales estén más actualizados para mejorar la carrera, la profesión de los, de los docentes
0: son las 7 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
1: enseguida regresamos con fuerte y claro
0: Son las 7 de la mañana con 23 minutos, continuamos en fuerte y claro, y mire, en unos momentos más vamos a estar conversando, como cada día a esta hora, con don Antonio Zamora, desde allá, desde la región centro, en donde ya nos contará él ahora por dónde pasó, o qué le dijo el bolero, ya ve que siempre dice que son sus fuentes fidedignas, entonces, eh, vamos a ver ahora, ¿Con qué talante viene? ¿Con ganas de hacer trizas o con ganas de hacer trazos respecto a la vida política de la entidad? Que como usted sabe, pues siempre comenta con muy buen humor, con un ácido sentido crítico y que, bueno, a mí lo que lo que me gusta es su, su forma de reporteo agudo, por llamarlo así, de que pues iba pasando y me enteré. Muy buenos días, don Antonio, ¿Cómo está?
9: Buenos días Claudia, ¿cómo estás?
0: Pues aquí ah, esperando la leyendo. conversación ¿Sí? ¿Sí ¿Sí
9: me escuchas? Sí,
0: aquí lo escucho Ah, perfecto, es que te escucho muy lejos A
15: ver, ahí está esta, Pero estaban leyendo
9: Capital y del profesor que Cristian González ¿Sí? El profesor que perifoneó sus clases durante la pandemia Ya no hay maestros de estos, Claudia Ya no los saben. Yo creo Ah. Sí, en serio, yo creo que son pocos, pero mira él, salir a la calle, perifonear, no sé, porque estoy apenas abriendo aquí el material de, de, de capital, y, y pues bueno, que ojalá ojalá y todos fueran como, como el profesor Cristian González, ¿no?
0: Así es, es una gran historia esa, y se dio durante la pandemia y se vio recompensado este ah. esfuerzo también, afortunadamente.
9: Sí, sí, sí. Por otro lado, comentarte que hay quienes aseguran que la intención era la de evitar la realización de la asamblea para elegir a los integrantes de la comisión permanente del Comité Directivo Estatal del PAN. Eh, sin embargo, le salió el tiro por salvarse a la parte al haber el quórum correspondiente, pero del grupo de Alfredo Paredes eh, no asistieron 20 consejeros. Porque sí, sencillamente pues, no les dieron ganas de ir a, a este tipo de eventos. Lo más seguro es que este, haya sido eso, quisieron suspenderla, quisieron demostrar poder, de, 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 pensaron que iba a ser sencillo. Ah. La verdad es que no hubo 80 eh, integrantes de, de consejeros, eh, normalmente... Eh, perdón, hubo 60, uh -huh. normalmente asistan 80, los 20 que faltaron fueron los del grupo de paredes y, y pues bueno, este parece que ahora empieza o, o reempieza la fuerza por el poder al, al interior del Partido Nacional con este tipo de, de, de cosas que está haciendo los panistas de Monclova. ¿Por qué? Pues porque hay que recordar que eh, Alfredo Paredes quería dejar a, de tesorero del Comité Directivo Estatal del PAN a su ex tesorero municipal al no poder y, y ser quien decidiera en ese caso el, el, el primer panista de Coahuila este, que es el alcalde de Muclova eh, al, el doctor Mario Dávila Delgado, pues bueno este Como que se molestó, yo creo, Alfredo, y pensó que las cosas no eran por ahí, y qué sé yo. Pero fíjate cómo son las cosas, ¿no? O sea, cómo es la política. La política une, la política desune, y parece que, que tiende a desunir en estos momentos a, a los países de Moclova. Este,
0: Pero, glabia. pues su único bonus ahorita es mm, permanecer en bloque, sino, ¿cómo le van a hacer para que.? el partido pese algo
9: pues sí también tiene razón en ese sentido no este debe de ser así pero bueno falta todavía un buen rato para que se den eh, las eh, la selección de candidatos en el PI yo creo que parece que ya no hay problema que, que ahí está Manolo Jiménez es, eh, que anda también por ahí este jericó Abramo y demás pidiendo piso plano dijo dijo una conferencia de prensa el día de ayer ahí en Saltillo y pues bueno yo creo que lo que está sucediendo Claudia sí. a lo mejor no estás de acuerdo conmigo pero lo que está pasando en el PRI le da credibilidad al PRI válgame la redundancia con tanto PRI
0: sí.
9: ¿por qué? porque ¿cuánto habías visto que alguien se exasperara? que hiciera cosas, que dijera cosas eh, y demás no, yo creo que este tipo de cosas que están sucediendo al interior del PRI deben de beneficiarle, yo creo que va a ganar el que tenga que ganar y va a ser candidato el que tenga que ser candidato o sea, no hay de dos sopas nada más hay de una quien lleva delantera definitivamente eh, es el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez,
15: o sea, mm. eso
9: le queda claro a la gente pero lo otro, los exabruptos de Jericó, pues bueno, este, le dan credibilidad al PRI. Cuando menos eso es lo que piensan eh, un grupo de coahuilenses que le deja, deja tú eso, que que, que no están a favor de Jericó. ¿sí? Pero sin embargo piensan eh, que, que esto le da credibilidad a su partido. ¿Tú crees que sea eso?
0: Yo, yo esperaría que sí, que... Esto, la verdad, abonar a la vida política de un partido que, pues, ha demostrado ser puntero en estos procesos democráticos al interior y que, pues, definitivamente, pues, es que ganar con amplia ventaja es un gran mensaje. Que haya competencia y que esta competencia marque las diferencias es un gran mensaje para la ciudadanía al resto de un partido político.
9: Sí, por ejemplo los de Morena ya andan tratando de dividir el PRI diciendo que, que Enrique Martínez y Morales va por el partido de la Revolución Democrática, que Jericó va de candidato por un movimiento ciudadano, eh, etcétera, etcétera. No, Entonces ya los de Morena ya empezaron a mover sus hilos y a decir cosas que, que no van a suceder. Mira, yo estoy totalmente seguro que Jericó no se va del PRI, o sea, me queda claro. Como tampoco como tampoco sé o tan, intuyo que, que este, este Martínez y Morales eh, tampoco se vaya a ir de candidato al Partido de la Revolución Democrática. O sea, son de esas cosas mentales que se le ocurren a algunos decir, señalar, pero yo creo que ninguno de los dos se van de PRI. Claridad Ahí
0: están an... las
9: cosas, sí.
0: Claridad ante todo, don Antonio.
9: Sí, definitivamente,
0: Claudia. Pues muchas gracias, don Antonio. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana, que disfrute y que pues que las condiciones del clima sean benévolas para todos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Siete de la mañana con 30 minutos y ya tenemos en el estudio a Osiris, el terrible García. En un momento más vamos a estar platicando con él, pero mientras le queremos compartir este contenido especial de nuestra compañera Leslie Delgado, del de profesor Cristian González, precisamente el, el que nos, de la historia que nos hablaba don Antonio Zamora, el profesor que perifoneó sus clases durante la pandemia.
12: Cristian González Luna es un maestro que imparte la asignatura de Geografía en la Escuela Secundaria José Santos Valdés ubicada en el ejido Lequeitio, en Francisco y Madero, Coahuila. Ante las adversidades que se presentaron hace dos años en el sector educativo por la pandemia de la COVID-19, el profesor buscó la manera de continuar dando clases, inicialmente mediante las redes sociales, pero al notar que sus estudiantes carecían de recursos tecnológicos para poder conectarse, optó por encontrar la manera de cumplir con su responsabilidad como docente. Así fue como comenzó a utilizar un método que los habitantes de las zonas rurales de la región laguna continúan empleando para dar avisos a la comunidad, aprovechando las corrientes de aire que se manifiestan por la lejanía del lugar.
14: No, okay. conocía, no conocía el, el contexto, este, y ahí cuando, cuando yo llego me, me platicaron que acá en Los Echidos
15: uh
14: -huh. eh, se usa el perifoneo todavía. El perifoneo en Los ejidos es para avisar, pues de que llegó el doctor, que venden eh, carne, tomate, cebolla, uh -huh.
15: eh, periódico,
14: etcétera, etcétera. Y ese periponeo está en las azoteas de, de los ejidos. Uh -huh. Y ahí, como en lugar de dar un aviso de que algún aviso a la comunidad eh, social, pues dieran mi clase. Y me dijeron que sí, eh, que adelante había, en ese, en ese tiempo había cinco ejidos que me ayudaban. Uh -huh. Y de esos cinco, un señor no, no usaba WhatsApp. Que es, uh -huh. que es la plataforma que usé para mandarle los audios. Uh -huh. Yo aquí en mi casa, que es su casa, ya, grababa, grababa el audio. Oh, buenas tardes, buenos días, mi nombre es José, José González. A la continuación les voy a dar
15: la clase de geografía. Les explicaba el aprendizaje esperado, uh -huh. para qué les iba a servir
14: la, la clase en un futuro, para que le tomara un poquito más de interés. Uh -huh. Y ya, ya les ponía la actividad. Esta, esta actividad se escuchaba en todo el líquido, eh, los seguidos que, que me ayudaban son pasos eh, paso de aire, de,
15: de
14: corrientes de aire que, que las ondas de la, la bocina se las llevaba a otros seguidos. Okay. Y así los, los alumnos no tenían que salir, no tenían que salir y toda todo la clase la escuchaban desde tu, el patio de su casa.
12: Tras el boom mediático que alcanzó con su historia, el maestro logró conseguir que voltearan a ver a su comunidad y con esto que los jóvenes tuvieran la oportunidad de tener una educación de calidad sin tener las carencias tecnológicas que no permitieron continuar con sus estudios durante el proceso de confinamiento obligatorio.
14: Aquí en Coahuila los maestros no nos rajamos, raj, rajamos su tierra porque aquí en Coahuila no. Este, quizás hay, hay muchos que no, no lo van a conocer, uh -huh. pero lo que sí me queda bien seguro es de que eh, el, el trabajo se hizo, el trabajo se cumplió a lo mejor no, no aprendieron tanto de en mi caso, a lo mejor no aprendieron tanto de geografía y es mi asignatura pero lo que sí aprendieron es, es de que el valor de la, de la responsabilidad, mm -hmm. la empatía y de que si nos ponemos a ayudar y dar un valor agregado a, a todo su trabajo, nos puede nos, nos puede ir muy bien, y eso es el, el, el algo bonito que, que pude haberles dejado a mis alumnos y que estoy muy orgulloso de ser maestro de Coahuila y arriba de los maestros de Coahuila
12: Finalmente, el profe Cristian cuenta con cuatro años dentro del sistema magisterial. Su vocación por la enseñanza lo llevó a encontrar la forma de impartir sus clases. Aún así, fue más allá que eso, puesto que no solo adoptó este sistema de altavoces, sino también pudo sembrar en cada joven el valor de la responsabilidad y empatía a pesar de las barreras y las adversidades.
0: Informó para Grupo Región, Leslie Delgado. 7 de la mañana con 35 minutos y ya está con nosotros. Osiris el terrible y Lo que
10: queda de lo poco que queda de mí. Pues yo sea, tengo una rolita eh, que espero. No se me salga un gallo, honestamente. Señora, señor, si usted está escuchando ahorita y va en el tráfico y se me sale un gallo, este, no se ría de mí, por favor. Me voy a deprimir si se ríe. No, no es cierto. De verdad es que muy temprano para estar cantando. Eh, o muy tarde, a lo mejor, muy, muy desvelado, o, o muy levantado temprano, así que hoy,
11: del Buki, tu cárcel, con todo respeto, al Buki, pues Jerico, Sus encuestas le meten el pie, quiero pensar, balazo rosa lo debe medir, Eduardo Olmo se debe subir, y ya que Rigo le ponga del primo. Amigo sincero, jamás. Y anda sonando que en esta alianza no se suma el pan, aunque ya saben que va a votar por Memo Anaya, no va a su mamá. arriba todos, los plazos arriba, risa me dan, los de morena se dejan llevar, como borregos se van a entregar, como así fuentes lo no van a agüitar, vete olvidando de que renuncias a seguridad, porque del por su sentencia la van a funar pero recuerda que este proceso se debe cuidar porque algún loco la puede regar pero un amigo
0: Pues ya lo escuchó usted. Al buen Osiris García. Osiris. <risa> Ay, Diosito. Ha, hablemos así como los de los espectáculos. Un tema difícil. Un tema complicado. Nacido del alma. <risa> no, pues es que. Te encerraste tres meses en tu estudio en Finlandia sí, para sí, estu... analizar este. Fue, fue un,
10: fue un, realmente un proceso de inspiración, Claudio Linda, este, muy complicado. En el que, bueno, a través de la meditación, comer eh, lechuga tomar agüita, este, pudimos lograr esta canción finalmente, eh, no, no, ya que le ponga Rigo del prio hombre. Ah, <risa> te creas Rigo, o si sí te creas, es ahorita, broma, pero si quieres no es broma.
0: Ahorita lo decía don Antonio también Zamora, o sea, es una especie de validación, esta apertura, este, sí. pues, bueno, va a haber, va a haber un proceso, que sí, entre sí. quien tenga que, que entrarle y que, pues le vaya como que, como le tenga que ir, ¿no?
10: Está súper chido, ¿no? O sea, al final de cuentas, el PRI acaba de, de, de como de dejarlo establecido que pertenecen a la socialdemocracia y parte de ese movimiento, pues, implica los, la, la apertura a los procesos democráticos dentro del partido, y está súper fregón que al final no es por el PRI, sino por la política nacional, que tengamos realmente procesos de democracia dentro de los partidos, y así, cuando se den esos procesos democráticos, pues no vayan a andar chillando después porque perdieron, ¿verdad?
0: Sí, a mí me gustaría que, que ganaran con más suficiencia que los la selección mexicana, ¿no? Que luego por un <risas> punto es la gran diferencia sí. y un punto mal marcado. Entonces, mejor que hubiera eh, esa diferencia de goles que se necesita uh -huh. para decir realmente quién es el que debe ganar este partido, hablando coloquialmente.
10: No, yo lo veo muy claro, o sea, honestamente, sí, es, es, hay una hay una fuerza eh, política, una aceptación de parte de uno de los políticos, por no decir nombres, por uno de los políticos que pertenecen a, a, a la revolución institucional, que está muy por encima de, del resto de cualquiera de los competidores. ¿eh? O sea, Así es.
0: ¿Y que no decir que es Manolo. En sí. oh. Y que entiendan que la batalla pues es afuera.
10: Sí, la neta es que sí, este… Mira, para la ciudadanía, este, yo creo que al final les importan pocas cosas eh, ese tipo de, de, de batallas. Uh -huh. eh, qué bueno que haya procesos democratizadores, por decirlo de alguna manera, pero al final el que va a tener la posibilidad de elegir entre una u otra opción entre los proyectos políticos, pues va a ser el ciudadano. Y qué chido que sea, pues, validado ya a través de un proceso democrático dentro de los partidos uh -huh. y que, porque Morena también lo tiene, o sea, un proceso así como democrático y que los delegados y consejeros y no sé cómo, también tienen este proceso de que puede llegar cualquier este cuidador de antro de la zona a ser diputado federal, uh -huh. literalmente esto sucedió eh, y qué padre porque pues son representantes de todos los niveles, de todos los sectores, a final de cuentas lo que quieres es tener alguien que represente claro. pues, quién eres, ¿verdad? no nada más gente que siempre
0: ha tenido ciertos privilegios. Así es, pues son las siete de la mañana con cuarenta y un minutos, estamos en fuerte y claro no se vaya, continúa Osiris García con nosotros. Aquí emocionados con el tema de Red Hot Chili Peppers. Sí, estaba cantando
15: Californication. Californication.
0: Luego hubo una serie, ¿no? Con ese nombre o algo así. ¿En serio? Sí. Está, no, no lo sé. Está, Pero ese fue un
10: pensé. regreso triunfal de los Red Hot Chili Peppers por ahí del, debe ser como de los 2000, 2001. Este, con ese disco, de hecho, que se llama Californication. Sí. Grandes rolitas que vienen en ese, en ese, en ese álbum, Scarticius, por ejemplo, estaba muy buena. Yo soy como que muy fan de ese, de ese momento de. No me acuerdo, pero sí.
0: Sky Teachers. Sky Teachers, bueno, you so
10: Red Hot Chili Peppers. Un gran grupo de California, por cierto, Los Ángeles.
0: Así es. Oye, o sea, yo te quería preguntar, ¿tú eres maestro?
10: Sí, señor.
0: Un maestro de, de vida, que recuerdes. Yeah
10: un maestro de vida que recuerde sí, que
0: digas tú es maestro y... pero me enseñó más de lo que venía en el libro de texto
10: ya en la carrera en la carrera tuve varios este la, la maestra Marilena Santoscoy a la que le mando un abrazo que es historiadora es ah, este, sí, especialista sí. en lengua y qué brutos fue un lujo de verdad tenerla como maestra le mando un abrazo si me está escuchando ya eh, en carrera ella sí en la en la segunda carrera ella en la normal Ajá. Eh, de, en, en mi vida, mi mamá Fue mi maestra de cuarto sí. de primaria que, Mira, se me pone la piel chinita cuando lo recuerdo Porque si soy si estudié la carrera como profesor Fue por lo que ella eh, transmitió Tenía sí. una rondalla de niños en la escuela en la que yo estaba Ajá. Que ahí fue donde pedía tocar guitarra eh, Mis hermanos y yo Pero muchos otros niños junto con ella No le pagaban extra por hacer sí. Tenía hasta, Terminaba las clases, se quedaban los niños Y nos ponían a, enseñ, a enseñarlos las mañanitas y cosas así pero aparte teníamos una pecera en el salón. Entonces diarios se encargaban de darle de comer distintos y semanalmente le cambiábamos el agua a los peces. Teníamos un, una conejera afuera, de, este, en un estanquillo. Uh -huh. Teníamos unos conejos, les limpiábamos, jugábamos con ellos, les dábamos de comer. Teníamos un huerto escolar en la parte de atrás de la escuela. Pero sobre todo una vez eh, fuimos a. Estábamos viendo la clase de ciencias sociales. No, ciencias naturales eran. Uh -huh. Y estábamos viendo los insectos, por ahí por cuarto lo ves, el, la, la gama de, y la familia de los insectos. Y nos sacó de la escuela y nos llevó a un arroyo y está, eh, nos llevó a recolectar insectos. Entonces dijo, vamos a recolectar insectos aquí. Ya, ya sabrás cómo llegamos todos, ¿verdad? Sí. Regresando a la escuela, pues aterrados, mojados y todo, con un montón de, de, de insectos que, que recolectamos sí, y después sí. cali cl eh, clasificamos. Ese tipo de, de aprendizaje es un aprendizaje kinestésico, es un aprendizaje basado en la, eh, en, en lo, en la, eh, ludo, ludo, eh, se me está diciendo el nombre. Sí, como mon,
0: aprender pasa de forma una Montes, Lúdica, lúdica
10: ajá. como Montessori, por ejemplo,
15: sí.
10: no nada más en un, porque ya no ves nada más el insecto dibujado en un libro de texto, Sí. Sino que con tus propias manos estás, estabas este, manipulando ya el aprendizaje Entonces eso fue yo creo que lo que me inspiró al último en mí decir, quiero ser maestro uh -huh. para hacer ese tipo de cosas Divertirme uh -huh. a la hora de dar, de dar clases Y poderle regresar un poco a la escuela pública Lo que la escuela pública hizo por
0: mí Claro que sí, yo soy uh -huh. hija de papás maestros también ¿Ah, sí? Muy afortunada, muy feliz eh, Mi papá ya no está en el planeta Pero mi mamá sí sigue aquí dándonos guerra y siempre lo he dicho que para ella, eh, en especial las mamás maestras, son como doble reto porque las tienes que compartir y más si vas a la misma escuela donde tu mamá da sí. clase y, y tú dices, híjole, tiene 35 alumnos que era lo que se usaba antes, ahora tienen un montón de más mm -hmm. por grupo. Y eres uno entre todos ellos y luego sí. ya en el recreo, ah, ya es mi mamá, voy sí. a pedirle dinero a mi mamá. Y sus tareas pues siempre muy aparejadas sí. con los ciclos escolares, afortunados de tener padres que tuvieran vacaciones largas, claro. por ejemplo. Sí, los momentos pero... de
10: coincidencia con las vacaciones de tus hijos es una sí. maravilla.
0: Pero sí, son horarios muy absorbentes, eh, llevaban mucho trabajo a casa. Sí, sí. Este, no, es no que no lo, saben, no, no
10: lo saben La verdad la, las personas que, que no tienen un familiar pues, de, Que se dedica a la docencia uh -huh. El trabajo administrativo, la carga administrativa es muchísima Pero además tienes trabajo académico O sea, te tienes uh -huh. que llevar a casa los trabajos para revisarlos Y el profe que realmente tiene vocación y lo hace de corazón Híjole, yo tenía tres grupos al último Esta última, la última etapa uh -huh. Y era verdaderamente absorbente eh, Hacer las cosas como las quería hacer estos maestros que tienen tiempos completos, por ejemplo, 40 horas en secundarias con 50 alumnos por grupo y, y que a veces ya, ya empiezan a perder la visión de lo que es eh, la vocación porque no tienen el tiempo, para, no existe yo creo que tanto tiempo en un día para poderlo hacer dedicada y conscientemente el trabajo de los alumnos. Y aún así hay profes neta que me he quedado sorprendido de cómo pueden conocer los nombres de todos sus alumnos sí. el, el tipo de problema eh, o de deficiencias de aprendizaje que tienen, las virtudes que tienen es tan serio que mis mi, mi respetos completamente ¿Lo para ellos. Los de eso. los
0: hijos, no, no sé tú, eh, tú, Cla, Cla, Juan Ramón, ven para acá. ¿Sí? Este, pero los de los alumnos, ¿qué tal? Se lo saben todos. Y luego no te pasaba que salías con tus papás o con tu mamá y todo el mundo los conocía, sí. todo, y no podía sí. dar un paso porque ya se encontraba alguien más, y los saludaba, y se detenía, y que cómo está, y sí. luego otro, y otra vez, y otra vez.
10: Muy mal pagaditos, por cierto, eh, hay una eh. promesa del, del presidente de la república por subirles el, el salario, eh, que un aumento histórico, ojalá que por estos días tengan ese tipo de reconocimientos, que se vea en el sí. en el cero que se vea en, en el cheque reflejado, Ajá. el trabajo que hacen por la nación, y un abrazo también para, para Fernando Soto, que fue mi jefe, que también es profe, este, justamente ayer estábamos hablando de su ahorita lo recordé, este, dijo, ah, haz la parodia de los maestros, dijo, porque decía, toca la marcha de Zacatecas, ¿sí? dijo, ya ves que no tiene letra, pero la letra debe ser como, a ver, señora Lupita, ya no le venda, a la señora del estanquillo, sí. ya no le venda a los niños de quinto B, porfense, laterales, arriba, tanta, Manda sí. <risa> un abrazo Fernando.
0: Así es, no, pues grandes maestros que seguramente todos tenemos en mente, les enviamos sí. un saludo y una felicitación, a Osiris, eres maestro también, muchas felicidades que te consientan sí. mucho este fin de semana, Ojalá. que los regalitos alcancen a llegar el lunes Sí, Rosa,
10: este, <risa> si me estás escuchando, cualquiera que seas, y me conoces, este, mándame algo, no seas gacho, acepto de 200 para arriba. Ay,
15: <risa>
10: depósitos, bien, eh. ahorita les paso mi número de cuenta, acepto depósitos, hasta, y son gratis hasta apuñaladas, Rosa, no se agüiten.
0: Así es, pues muchas felicidades para los maestros Nos dicen que también Don Joel Roberto Garza Padilla Bueno, manda un saludo a los maestros Él es de Ciudad Frontera, siempre nos manda una frase Y aparte dice su frase del día Cuando creí que había perdido el camino Descubrí que la vida me tenía frente a un nuevo destino Bien
10: Hay,
0: hay personas que no son me, maestros, no, me, pero enseñan
10: Me acaba de pegar pues, esa frase
0: le damos las gracias y la verdad, felicitamos a todos los maestros, a los que mm. siguen aquí, a los que ya se fueron, que marcaron y dejaron huella. No sé cuántos maestros habemos ten tenido M. toda Melosky. la vida. El profesor Él es de el, el, Burbujas.
10: El profesor Emmett Brown, por ejemplo, sí. también. Este, grandes maestros que hemos tenido. El maestro Japosay, el maestro Roshi. Este, no sé, la maestra Jimena de Carrusel.
0: No, hay muchos y, y si usted guarda un especial y un cariño particular por alguien más, pues hágaselo saber, hágaselo saber porque siempre es gratificante para nosotros que nuestros papás son maestros, siempre eh, les cayó de maravilla una felicitación en su día, así que hágalo, se van a acordar de usted, aunque usted diga, ya a lo mejor ya ni se acuerda el profe o la maestra, se van a acordar de usted, nomás el tantito la memoria y en este día, pues eh, celébrelos y abrácelos porque también hicieron su chamba con muchas generaciones y la siguen haciendo y también se la rifaron en esta pandemia y pues están bien comprometidos con sacar a este país adelante porque no hay otro camino más que la educación. Sí, señor. Son las 7 de la mañana con 55 minutos, soy Claudia Linda Morán y esto fue fuerte y claro.